0: Todos los días encuentro nuevas razones para confirmar la importancia de que la gente no se sienta sola. Iniciando el año sufrí uno de los ataques de pánico más espantosos de mi vida, al punto que no quería más mi vida. Mucho de lo que provocó llegar ahí fue el que dirán. Me ha atormentado durante años. Y ese día no me importó, quería que todo se acabara. Veía imposible salir de ahí. Con ayuda de mi familia, amigos, mi psicólogo y mi psiquiatra, al que iba por primera vez, aunque los ataques de ansiedad los he tenido desde el cole, logré salir de la oscuridad en la que estaba, y me di cuenta de que todo se ve como un monstruo gigante cuando estás bajo un ataque de pánico. Me diagnosticaron con trastorno de pánico, que es un tipo de trastorno de ansiedad generalizada. Toda esa historia la terminé contando en un cuento, pero por muchas razones, una de ellas que lo que escribo, por más cercano que parezca, siempre hay un detalle que lo hace ficción, terminé convirtiéndolo en una analogía a partir del sistema solar, antes de publicarlo se lo compartí a un amigo Para que lo revisara No me respondió en dos días Cuando lo hizo me dejó saber que el día que se lo compartí Estaba sufriendo delirios suicidas Y que no se lo había dicho a nadie Porque le daba miedo que la gente pensara que estaba loco Y al leer el cuento se dio cuenta que no estaba solo en esto Que no solo no era el único Sino que sí se puede salir de ese hueco Y lidiar con esto Lidiar Fue la palabra que terminé usando para este episodio No sabía usar Cuando sufrís porque se sufre o cuando tenés, para bajarle el tono. Pero aunque se tienen y se sufren, lo que se aprende es a lidiar con ellos para estar mejor. Mi historia en el tiempo es pequeñita comparada con la de otros, incluso con algunas de las que vamos a escuchar hoy. Pero el punto no es ese, el punto es que debemos conversar más del tema. Aunque parezca imposible comprender lo que sufre una persona con un trastorno o enfermedad mental, hay que escuchar y hacer lo posible para empatizar o al menos entender. Yo soy Diego Barracuda, y esto es No Sos Especial. En este episodio vamos a escuchar casos muy diferentes, pero todos con el mismo mérito de ser escuchados. La primera historia es de Silvia García Solís. Y seguido vamos a escuchar la historia de Montserrat.
1: Hola Diego, este, mira pues aquí está un poco de mi vida con la salud mental. <ríe> eh, mi nombre es Silvia y tengo 32 años. He vivido, uh, bueno, más de 10 con un diagnóstico ya definido de un padecimiento mental que se llama bipolaridad tipo 2. Suele ser considerada como una un tipo de bipolaridad menor que la uno eh, tiene también toda su complejidad, verdad. Eh, básicamente lo que trata esta enfermedad es que uno tiende a variar entre depresión e hipomanía, donde la hipomanía es un estado menor a la manía y el otro el otro aspecto, verdad, sería la depresión que es así es un poco más conocida por la gente. Yo empecé a manifestar eh, síntomas de que algo no estaba bien cuando tenía 15, 16 años una cosa así eh, tuve la suerte de eh, nacer en una familia con un sentido muy grande de la salud mental a esa edad empecé a mostrar manifestaciones emocionales que iban más allá de de la simple adolescencia. Entonces, eh, mis papás decidieron que fuéramos a, a un psiquiatra cercano, cercano de que ha atendido a otras personas en mi familia. Fui, fui con él y pues empezamos a trabajar. Entonces, básicamente estoy con mi psiquiatra, el mismo psiquiatra, a, desde que tengo 16 años. Y pues al principio fue un poco complejo. El padecimiento mental no es como que te pueden meter en un escáner o te pueden hacer una serie de exámenes o eh, como todavía hay tanto que aprender del cerebro, ¿verdad? Y, y aún estamos mucho mejor que antes. Lo complejo es que es como un prueba y error. Entonces, probar con medicamentos y probar con terapias. Yo tuve la suerte también. ...de que el desequilibrio químico que yo tengo en el cerebro... ...es eh, bastante fácil de arreglar... ...entonces desde el principio... ...se encontró cuál era la... Eh, ...el equilibrio necesario de medicamentos... ...de medicamentos especialmente... ...entonces no tuve que cambiar muchas veces de medicamento... ...lo cual ha sido una suerte... ...porque mucha gente pasa por 5 o 10 medicamentos diferentes... ...hasta encontrar el equilibrio necesario... Eh, me estabilicé relativamente rápido, pero bueno también está toda la cuestión de la pubertad y de la edad emocional de un adolescente principio joven, verdad. También está toda esta cuestión de que cuando todavía no sabes qué es lo que está pasando, tendés o a automedicarte con sustancias. En mi caso me, me automedicaba, digamos sin saberlo con alcohol porque es un ansiolítico y mi trastorno específico lo que tiende es hacia la ansiedad y la depresión eh, entonces tomaba y había ya ahí una serie de, de desequilibrio porque no podía parar digamos no, no tenía un control sobre el, el, el alcohol ¿verdad? Eh, y además que estaba tomando medicamentos entonces ya eso no está bien <ríe> te desequilibras del todo eso fue un poco como adulta, joven, a ah, inicios de 18, 19, 20 años. O sea, nunca dejé los medicamentos sola. Eh, ahí sucedió un asunto, un, una ruptura amorosa que suele ser como un detonante para todo el mundo, especialmente cuando alguien tiene un padecimiento mental. Sobre eso, pues volví otra vez a donde mi doctor y he estado tomando pastillas desde ese momento. Hablo de los medicamentos porque la gente tiende a tener mucho abuso con respecto a de que, uy, mira, es que te, te tengo a tal cosa, padezco de tal cosa y entonces tengo que tomar psicotrópicos o ansiolíticos o antidepresivos o toda la gama que puede existir. Y eh, se asustan y muchas veces se avergüenzan de eso, pero... Mi experiencia me ha hecho ver, creo que también, precisamente por haber estado siempre tan apoyada, es que es un padecimiento del cuerpo, o sea, es un órgano que falla, como puede ser eh, el hígado, como puede ser el corazón, como puede ser cualquier cosa del cuerpo, por alguna razón específica ella no produce lo que necesita. Entonces, me parece igual de válido que tu cuerpo... Tu, tu, tu presión arterial no funciona por X razón y tenés que tomar una serie de estabilizadores de esa presión por el resto de tu vida y exactamente igual el cerebro por alguna razón eh, no produce ciertas funciones químicas y tenés que sustituirlas porque si no, no puedes ser una persona funcional yo he tenido mucha suerte la verdad eh, de mi familia toda, no solo la pequeña la extendida Siempre he sido bastante apoyada en ese sentido y creo que por eso siento o no siento vergüenza al referirme sobre él. Mi esposo, tengo la suerte también de que es un hombre muy, muy abierto a aprender cosas nuevas y, y en ese sentido él ha aprendido cómo funciona el padecimiento. Entonces estoy rodeada de una red muy importante que eso creo que es clave junto con una buena mmm, eh, medicación y de terapia si es necesario yo no sé si voy a tener que tomar estas pastillas el resto de mi vida eh, ya te digo he estado periodos sin tomarlas y he estado muy bien y ha sido siempre un detonante el que hace que vuelva a necesitar ese equilibrio químico de mi cerebro yo sé muy bien cuáles son mis detonantes creo que es importante que la gente cualquier persona en cualquier estado en que ha sido diagnosticado empiece a conocer su enfermedad a conocer su padecimiento y que se empiece a conocer a sí mismo porque hay claves que el cuerpo te va dando aprende mucho uno de sí mismo y de las otras personas también a veces hasta te da material para escribir o para producir o para hacer porque te soy sincera que yo que escribo y produzco este muchas veces he tomado ciertas cosas de ahí y pues esa es mi historia básicamente soy una persona que vive bastante bien con problemas como en todos los demás, pero ninguno es producto del padecimiento mental, simplemente es un estado en el que a veces estoy o no, pero me conozco lo suficiente para poder discernir entre estar o no estar dentro de ese padecimiento, ¿verdad? Es muy importante en este país que la salud mental se considere exactamente igual de importante que el corazón, los riñones... Eh, el, la vejiga, todo el cuerpo, porque es todo uno solo.
2: Hola, soy Montse y bueno, hace unos meses me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada. La gente que me conoce sabe que yo toda la vida sufriendo cuando me toca ordenar de un menú que tengo que leerlo como mil veces que detesto hablarle a los cajeros o a los choferes de los buses y no por mala persona sino porque siento que la lengua se me duerme que no puedo decir nada que no me entienden y bueno también que he llegado a dejar gente plantada en fechas importantes porque amanezco sintiendo que algo malo va a pasar son cosas pequeñas, pero que siento que realmente me han limitado muchísimos años, que me robaron muchísimos años. Y bueno, aunque la gente considera que la medicación psiquiátrica o la atención psiquiátrica es un tabú, es, no sé, para mí ha sido una experiencia súper liberadora. Me he dado cuenta de quién soy realmente, Quién soy yo, sin esos miedos, sin esas cosas como que me frenan y realmente me caigo muchísimo mejor. De verdad, me ha levantado la autoestima y ha sido increíble. Y bueno, aunque el primer día que fue consulta me sentía súper nerviosa, sentí que no podía como levantarme de la sala de espera y caminar al consultorio, hoy verdaderamente no me avergüenza decir. Que estoy recibiendo ayuda psiquiátrica y no sé, la verdad es que estoy súper contenta porque me he dado cuenta de lo que soy capaz y que si hubiera seguido el consejo de la gente que intenta minimizarlo, bueno, seguiría mortificada. Más bien siento que esperé muchísimo, pero como ocho años de vivir como bajo una sombra que, no sé, no sé, un, una sombra que se vuelve como familiar y que uno intenta como aceptar que que es parte de uno, pero realmente no está bien, no está nada bien y sí, bueno, es un poco difícil, todavía hay miembros de mi familia que no lo entienden muy bien me dicen como, ay, pero no se preocupe, o ¿para qué está nerviosa? O ¿para qué toma eso? Nada más deje de ser tan dramática. Y bueno, sé que lo hacen con las mejores intenciones, pero... Pues no. O sea, las pastillas hacen su trabajo y ya. Y decirle a alguien con trastorno de ansiedad que esté tranquilo es como... No sé. Pero la verdad, no funciona así. No funciona así para nada y bueno, una de las cosas que creo que más me han afectado en mi vida uh, fue como en la época del colegio tenía una amiga y bueno, ella intentó suicidarse una vez claramente mi mamá pensó que no era lo mejor que yo me enterara de esas cosas y me lo ocultó como por dos o tres años y bueno, cuando finalmente me di cuenta de ella lo que me dijo fue como ay es que esa muchacha está loca este no sé no me gusta como amiga para usted y creo que lo mejor es que se aleje y bueno eso es como un error súper grave no, la gente tiende a apartarse de quienes buscan ayuda psiquiátrica y no entiende como que lo que buscamos es sentirnos mejor y estar mejor con ellos también entonces sí es como una de las cosas que más le resiento a mi mamá. Y bueno, aunque ella poco a poco se ha abierto más conmigo, sí hay cosas que son difíciles de entender. La verdad es que me gustaría que la gente intentara entender que no estamos como llamando la atención de nadie y que no, no somos así porque queremos, sino como porque hay algo más, algo que no podemos controlar
0: un mensaje de nuestros colaboradores y continuamos Hola, bienvenida a Cabra Negra que No soy
3: especial ¿Perdón?
4: Que no soy especial eh, Disculpa, es que no, no te entiendo
3: Que no soy especial no soy Especial. No soy
4: especial. No soy especial. Ah, ok, un capuchino grande Anda Cabra Negra, decí que no sos especial y recibí un cappuccino grande gratis Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial. Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal, opciones de almuerzos, té, chocolate y bebidas naturales. Cuenta con una terraza, parqueo y además son pet friendly. Visítalos en el edificio 37 Den Flat al lado del Centro Cultural Norteamericano y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR.
5: En el pueblo de Arbalap, la gente se alimenta únicamente de historias, pero los arbalapenses son terribles contándolas. Por eso, cuando un forastero los visita, le ofrecen una deliciosa sopa de letras a cambio de un buen relato. Una vez, los visitó un caminante en busca de posada y les relató una aventura épica, llena de criaturas fantásticas y muchos giros dramáticos. ¡Una delicia! ¡Una se chupaban los dedos saboreando la historia. Le pedían al hombre más y más y más. Más tarde, al viajero le dio mucha hambre. Y al ver que no le traían la sopa, decidió tomar una uva de la mesa. Los arbalapenses insaciables le exigieron seguir o se quedaría sin cenar. El forastero no se iba a dejar engañar. Entonces continuó la historia. Pero hablando rápido, muy rápido, los arbalapenses reían y lloraban y se asustaban. Todo en cuestión de segundos. Sus estómagos empezaron a inflarse. Era una gula de palabras. Todos gritaron... ¡Y ¡Ya no más! Y le pidieron al hombre que, por favor, de ahora en adelante les contara solo historias cortas. El forastero accedió y finalmente pudo sentarse a comer su sopa de letras. Schnitt Opening, competencia internacional, Made in Costa Rica, muestra de sabor local, cortos eróticos, Pippen Schnitt. fiestas, events, circus y talleres del Talent Focus. Schmidt San José, lo mejor del cine en corto nacional e internacional.
4: Ahora
0: vamos a escuchar la historia de Nati Rodríguez y luego la de Kurt Dyer.
3: Hola, mi nombre es Natalia Rodríguez. Tengo 29 años y desde los 9 años eh, batallo con el trastorno limítrofe de la personalidad, también conocido como Borderline. Para mí ha sido muy difícil porque como lo padezco desde pequeña, desde los 10 años, he pasado por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras y en realidad ninguno ha sabido darme un diagnóstico certero. Hasta hace un año en realidad tengo mi diagnóstico ya como tal y sé lo que tengo. También tengo distimia, que es tener el ánimo un poquito más bajo que lo normal. Pero como siempre hay un poquito de depresión, entonces son cosas a las que una tiene que irse acostumbrando y ir forjando su camino y no permitir que éstas dominen su vida. Creo que para mí lo más difícil fue aceptar que yo no estaba loca, porque lo primero que la gente te dice y que vos mismo te decís es que estás loco que ya no sos normal, pero yo siento que la normalidad está sobre apreciada y en realidad todos tenemos algo. Eso dice mi psicóloga, que todos tenemos algo. Entonces yo creo que de ahí aprendí y fui creciendo, fui avanzando y en realidad en mi vida... Me han pasado cosas malas, cosas muy feas. Eh, el año pasado tuve un año muy feo. Me dio una crisis sumamente fuerte. Bueno, fueron como varios episodios de crisis. Estuve internada cuatro veces en un hospital psiquiátrico. Me tomaba diez, doce medicinas al día para estar un poquito, digámoslo así, normal. O más bien, y como lo digo yo, para ser funcional fue porque atravesé un proceso este, muy difícil en mi vida, que fue el divorcio. Yo creo que mucho de lo que pasó en mi vida personal fue culpa del borderline o del TLP, como yo le dijo. Este, porque ¿verdad? los síntomas de la enfermedad en realidad no son bonitos. este, Sentir tanto, vivir en esos extremos, ser blanco, ser negro, ¿verdad? Que cueste tanto estar en, es, en, en el matiz, estar en el gris. Eso te afecta y hace que tus relaciones interpersonales sean a veces conflictivas. Entonces, de el TLP a veces te cuesta amigos, te cuesta parejas, te cuesta familiares. Entonces, sí, la enfermedad me ha quitado muchas cosas pero también me ha dado la oportunidad de ser más reflexiva, de saber meditar, de saber que todo en la vida es difícil, que nadie la tiene fácil, pero siempre podemos proyectarnos, podemos ser mejores y podemos ayudar a otros que están igual o peor que nosotros y que incluso tienen nuestro padecimiento u otro trastorno mental y no lo saben o lo saben y tratan de evadirlo y vivir escondidos. Para mí eso ha sido algo que, que me ha marcado, ¿verdad? Eso de vivir escondida, de tener una doble vida, porque no podemos, este, decir en un trabajo que somos, eh, que tenemos un trastorno mental. Y yo me pregunto por qué no podemos hacerlo. Si nosotros lo que tenemos es una enfermedad como la diabetes o la hipertensión o, te, o, con, o como tener colesterol o asma, que tenemos que tomar ciertos medicamentos para estar controlados, pero nuestros empleadores y compañeros de trabajo deberían saber qué es lo que tenemos por si nos da una crisis, como a cualquier persona, como si un diabético le da una crisis, ¿verdad? Y uno lo tiene que saber, sabe que esa persona es diabética y si le da un shock diabético oh, uno tiene que saber cómo actuar pero en realidad hay mucha desinformación porque hay muchos tabúes alrededor de los trastornos mentales y, y siempre va a ser yo creo que un tema tabú. Yo espero que la sociedad evolucione y nos vea como las personas que somos, como humanos que sienten que somos hermosos, que tenemos grandes oportunidades en la vida. Yo, por ejemplo, les conté las malas rachas, pero también os voy a contar las cosas buenas que... ...que he tenido... Eh, ...bueno, como les dije, me casé... ...tuve una experiencia muy bonita... Viví muchos años muy feliz... ...también me divorcié, pero me gané esa experiencia de vida... ...y ese ratito que compré... ...fui muy feliz... ...tengo dos hijos... Eh, ...de nueve y cuatro años... ...también logré... ...sacarme universidad... ...tengo una maestría... Eh, ...una MBA... Con, ...de la cual me gradué con honores... Tengo un trabajo, tengo amigos, eh, mi familia me apoya. En realidad tengo muchísimas cosas por, la que, por las que tengo que estar agradecida y que el TLP no me ha logrado quitar, porque también yo he tenido un cambio de actitud y un día me dije a mí misma, ya basta de estar en una cama, ya basta de estarte lamentando por todo lo que el mundo te da in de injusticias. Entonces... Eh, ese día me prometí a mí misma que iba a cambiar y he ido cambiando. No digo que no tengo crisis. La semana pasada, por ejemplo, tuve que irme a inyectar al hospital porque estaba mal, me sentía mal. Y esos días siento así como que una crisis me anda pisando los talones. Ya uno como que empieza a olerla y a identificarla cuando viene cerca. Pero lo importante creo que es ver lo valientes que somos todas las personas que vivimos con trastornos mentales. ¿verdad? porque nos toca vivir esa doble vida, nos toca muchas veces escondernos, nos toca poner una sonrisa cuando a veces queremos simplemente llorar, nos toca tomarnos pastillas en es a escondidas para que nadie sepa que tomamos medicación, este, nos toca muchísimos problemas en nuestro organismo a raíz de los químicos que tomamos, y todo esto es porque tenemos una deficiencia en nuestro cerebro porque nuestra química no está bien ¿verdad? o por cosas que también nos han marcado desde la infancia y nos llevaron a tener ciertas conductas entonces lo más importante aquí es entender eso que si se puede salir adelante con terapia con psiquiatría con psicología y con el apoyo de otras personas que están pasando lo mismo lo importante siempre es buscar ayuda y... Yo también me he intentado suicidar muchas veces, me corto, me quemo, bueno ya no lo he hecho en los últimos meses y eso es todo un logro para mí, como un logro para el, un alcohólico <risa> que, no, no, o sea, que no tome, que tenga, así como ellos cuentan sus días sin tomar, yo cuento mis días sin cortarme o sin agredirme de alguna forma, sin sabotearme, pero creo que todo es un aprendizaje y podemos realmente salir adelante. Todo está en nosotros. Y sé que por más dura que sea la vida, tenemos esa característica que nos quitaron muchas otras, pero tenemos la valentía y la valentía siempre va a hacer que salgamos adelante. Así que realmente a todas las personas que sufren trastornos mentales, les puedo decir, yo estoy aquí, soy como ustedes y los entiendo, los admiro, los respeto y espero que todos podamos salir adelante y alcanzar la felicidad y dejar de existir para empezar a vivir.
6: Bueno, qué difícil hablar de, de un episodio en particular de ansiedad, entonces voy a hablar del momento en que empezó todo esto, el que he denominado toda mi vida como el peor día de mi vida. Yo tenía 19 años y mi novia había quedado embarazada, Era mi, mi primera novia, mi primera novia tener relaciones sexuales y digo embarazada como en febrero una cosa así y esto fue en julio mi abuelo se acababa de morir y mi abuelo favorito se acababa de morir y yo me fui con unos amigos este a tomar un té de hongos que en esa época yo pues hacía algunas droguillas cosa que no volví a hacer como 15 años después o sea llevo 15 años de no hacer drogas en fin entonces este bueno fui con unos amigos este, probamos el, ya habíamos hecho hongos dos veces antes y dije yo bueno esto es tuanis, vamos a ver si es un otro escape de esos que yo trataba de de, de en los cuales trataba de embarcarme ¿verdad? en este momento mío no tenía ninguna dirección en la vida, no sabía qué hacer con mi vida, iba a tener una hija eh, en diciembre. Y bueno, me fui entre unos hongos y me agarró una de un, un ataque de pánico existencial. O sea, un mal raid eh, totalmente incont incontrolable. O sea, nunca había sentido un, un miedo así, tan profundo de por el solo hecho digamos de, de existir, ¿verdad? Yo siempre digo que fue como el, como ver a los ojos a la vida haciéndome la gran pregunta de qué es qué es esto, o sea, qué, qué es qué es esto, o sea, un qué, un qué, ni siquiera un para qué un por qué, sino un qué, lo más este primario y y, y, y esencial así. Eh, entonces me pasó eso, estuve fatal, ¿verdad? Fatal, fatal, con un amigo consolándome. Llamé a mi casa y mi mamá me dijo que se había muerto mi ese mismo día se había muerto, se acababa de morir mi, mi primo y mi tío. Eh, un mes antes se había muerto mi abuelo y se murió mi primo y mi tío se fueron en un guindo. <coughs> Curiosamente la gente siempre me dice y, ma, imagino cómo te fuiste, te fuiste más rápido después de eso. Y yo no, yo me agarré de eso, de ese hecho para anclarme a la existencia porque me estaba volviendo totalmente loco. Bueno, para no seguir con esta parte del día, bueno, les voy a cont sigo contándoles de cuándo fue que cuando fui a mi casa fue a mi casa y, y, y fue como más, me estaba viendo loco, se me empezó a, me, me fui en bus, esto fue en el barrio de la California, ahí a la par de, de manos en la masa, por cierto, este en un condominio que está a la pura par con mis amigos. Y de ahí, me, me, me fui en bus, de ahí a Santana, en un, en un bus de esos viejos de Santana, verdes y blancos y grises, y me mejor me paseo Colón, me fui a, a Santana en bus, volviéndome totalmente loco en el bus, y bueno, repito, llegué a mi casa, se me pasó, me dormí y, espantoso y, y no sé cuánto tiempo después, si fue una semana, dos semanas o un mes después, estaba en el bus de Sabana Cementerio. Yo estudié la psicología en, en, Lonel, atrás, digo, Lonel, en la Monterrey, que estaba a la parte atrás de la Santa Teresita. <coughs> yo había quedado súper do, tocado con eso y me fui, me fui a, la, a la U, ¿verdad? estoy ahí, en medio guacero, Sabana Cementerio, en Avenida Segunda leyendo un libro de psicología transpersonal que me gustaba mucho en esa época. Y yo, y mae, y mae, hijo de puta. Y, y me, empezó a, me, me agarró el mismo, lo mismo que yo había sentido con los hongos. Lo sentí, pero sin ninguna droga encima. Y yo dije yo, me volví loco, me volví loco. Nunca me había pasado un ataque de pánico en mi vida. Y dije yo, de hey, eso. No, no puede ser eso sea, es un flashback pero ya había pasado suficiente tiempo para que fuera como un flashback ¿verdad? y, y fue, fue, fue espantoso espantoso y de ahí pasaron yo, yo estudiaba psicología entonces digo uno típico cuando uno estudia medicina y piensa que ¿verdad? que todo hipocondriaco yo igual era con, con eso yo más soy psicótico y bueno para ir cerrando aquí porque me dijeron que tenía poco tiempo este, Y sí, pasé sin, decir, sin decirle a nadie esto, porque yo di ese pánico ¿verdad? De, de quedar como loco. Curiosamente, yo creo que no había estudiado ataques de pánico y ansiedad en esa época. Entonces yo nada más sentí y lo, está, lo asociaba con las cosas que leía en libros o las cosas que, que asociaba, digo, que, que, que estudiaba. Y dije, yo soy psicótico o soy esquizofrénico o una cosa así. Y pasé sin, sin tener a nadie. Que, que decírselo, o sea, yo conozco gente que le empiezan ataques de pánico ahora y yo soy un experto porque ya tengo 20 años de sufrir esto. Y, y, y es como que ya me sé todo el ¿verdad? Todo, todas las cosas que hay que hacer. Y, y a pesar de que cada ataque de pánico es parece que fue la primera vez, no hay ninguno que sea peor como la primera. Y pasé tarde dos años en que alguien me dijera por mi culpa, verdad? Porque yo no le decía a nadie, pero tarde dos años en, en que alguien me dijera, ma eso es normal, eso es ansiedad, eso es un ataque de pánico te estás volviendo loco, este, no te vas a morir, este, y, y tranquilo, o sea, hay, y hay formas de manejarlo, sobre todo, a mi hermano le agarró como tres meses después, igual o peor que a mí, <coughs> y ha sido algo con lo que tengo que, he tenido que aprender a vivir después de toda mi vida, o sea, a mí me pasó eso, antes de cumplir los 20, a los 30 se me quitó, después de haber también atravesado por una presión fuerte, eh, a raíz de todos los pues, cambios en mi vida, es otro cuento, pero de los 30, o sea, los 20, 30, me dio ataques de pánico todos los meses, o muchas veces estuve en rachas de, de todos los días por, por meses, espantoso. A veces me quitaba, a veces me volvía con diferente intensidad. Y, al, y de los 30 a los 40 no tuve, y me volvió a los 40, eh, o sea, el año pasado. Y ahí he tenido que... que, que Saludar a, a ese viejo amigo y, y, y tratar de entender por qué. De sí, por qué suceden estas cosas. Pero ahí sí, eso es, esa es, es mi anécdota. Diego, está bien, está bien así. Eh, cualquier persona que, que quiera eh, saber más de esto me puede preguntar. Me encanta hablar del tema, porque sí ha sido lo, lo más difícil que he tenido que sobrellevar en mi vida, indiscutible e indiscutiblemente. Fui a, fui a donde mi psicóloga, la que hoy en día mi psicóloga todavía. Man. Fui dos años después de tener ataques de pánico, man. hasta dos años. No puedo creer que yo pasé dos años con esa bala sin, sin ayuda. es, No lo puedo creer, más. Tenía demasiado miedo que alguien llegara a decirme, más está loco, sí. Me daba pavor ir a un psiquiatra a un, a un, psiquiatra, un psicólogo. Man. Entonces, bueno, suerte. Si les pasa lo mismo, y aquí estoy. Se le quiere intercambiar ideas conmigo.
0: El camerino está para el psiquiatra de los trastornos mentales en el del barrio. Es que vas confiar. O sea, que va al psiquiatra y toma pastillas. Mándalo al loquero. Estas frases las he escuchado solo en la última semana. La mayoría en medios de comunicación nacional. Y por supuesto, no solo no aportan nada, sino que siguen estigmatizando la salud mental y la ayuda psiquiátrica y psicológica que puede mejorar la vida de muchas personas. Si vos has sufrido un trastorno mental, una enfermedad mental, ansiedad, pánico, ganas de morir, no estás solo. Podés llamar al 911 si es necesario, podés hablar con un familiar o con un amigo. Y si ese que crees que es tu amigo no te da importancia, entonces no lo es. Y si no, puedes mandarnos un correo a nososespecial.com, un mensaje o una llamada a nuestro WhatsApp 7166 71662895, porque aquí hablamos pero también escuchamos. Y si seguís pensando en que quienes lidiamos con esto simplemente estamos locos, no solo sos una mierda de persona, sino que no sos especial.
1: Este episodio fue producido por Diego Barracuda.
4: Producción Ejecutiva Ani Calvo Eduardo Ramírez Esteban Tames Juan López Y Kate Jiménez Recordá que al patrocinar A Nosotros Especial en Patreon Podrías aparecer aquí
1: Presentado por Diego Barracuda Y Alex Chavarría
4: Tema musical del podcast San José de Monte. De nuestro...